0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. El Tai Chi y el Shikun, quizás sean las artes chinas más conocidas por aquí, eh, al servicio de lo que en China llaman las artes para el cultivo de la vida advertimos algunas cositas antes de seguir los maestros chinos quizá no se vea la letra yo no estaba al corriente de que la pantalla no era demasiado grande y quizá desde el final no pero yo voy a decir las cosas más importantes ¿ok? Los maestros chinos siempre también te advierten de una cosa importantísima. Cuidado que no ocurra el chang, que no ocurra estancamiento en tu mente por acumular conocimiento. O si sea, quiere decir, no aprendas cosas de memoria, no acumules tanto. Todo lo que aprendas, pues, si no, se va a convertir en un problema para ti tarde o temprano. Todo lo que aprendas lo tienes que saborear, lo tienes que poner en práctica para que lo hagas tuyo. Fácil de entender, ¿no? Pues a menudo, a menudo ocurre que lo que aprendemos de Oriente lo dejamos en esto, en una enfermedad. Y aprendemos una técnica y otra técnica y una forma de esto y un ejercicio de aquello. No lo llegamos a integrar del todo y por no llegarlo a integrar del todo y pasar ya a otra cosa antes de tiempo, etcétera, etcétera, estas cosas de aquí que yo estoy advirtiendo ocurren a menudo. Nosotros somos una cultura de, digamos, de hemisferio izquierdo bastante Y solemos racionalizar y dejar muchas cosas solo en esta parte de la mente, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a movernos un poquito más hacia el cerebro derecho. Hay que saborear todo. En las prácticas orientales tienes que saborearlas. Eso ya sabéis, quien sepa un poquito de etimología, que es saber y sabor, misma, misma raíz. Si no saboreas algo, no lo sabrás de verdad nunca. Nunca, es así, ¿vale? Eh... Sigo con las advertencias. Esto es lo mismo. Nos lo dicen los maestros, nos lo dicen muchísimo. No llenes tu mente de ideas. Participa de lo, de lo que estás aprendiendo, etcétera, etcétera, etcétera. En chino, quizá no se vea de ahí demasiado. Pero, no he podido evitar a poner algún carácter porque... Os, os digo, la, la, la escritura china, además de una escritura, es un campo inmenso de, de sabiduría de eso son como mapas antiquísimos que tienen una información en imágenes más allá de lo que es el idioma propio y aquí de eso vemos dos caracteres bastante importantes nos dicen los maestros lo que aprendas no lo dejes no lo dejes en un saber de hecho, veis aquí que el mismo carácter chino si es por lo menos la primera fila lo verá se usa en otro carácter, en la parte de arriba, y se le añade una cosita. Aquí a la izquierda tengo el carácter que se pronuncia algo así como y a la derecha, y. La pronunciación es muy parecida. El de la izquierda es el saber. Pero en plan de tengo el dato. Tengo el conocimiento. O sea, sé el resultado del partido. Sé la hora a la que. Conocimiento. Datos solamente. Con las artes orientales, el principal problema es dejarlo en un saber simplemente a nivel de conocimiento. Tienes que convertirlo todo en una sabiduría. Y fijaros el secreto que nos, que nos transmiten en la escritura, si se sabe ver la imagen un poco, que a los trazos, que no voy a explicar porque si no nos llevaría demasiado tiempo, del carácter saber, le añaden un sol, una luz, un brillo. Es la parte de abajo. Esta cosita de aquí, este cuadradito con una raya en medio. Entre otras cosas significa, si tú no haces que brille lo que tú sabes, no tienes sabiduría de lo que tú sabes y no te vale para nada. De hecho, es un problema. Es la enfermedad de la que hablamos antes. Ojo con esto porque aquí es donde nos solemos equivocar nosotros en esta parte del mundo, los occidentales. Acumulamos mucho de aquí. Pero hasta que no lo hagamos de brillar, sabiduría no llegue a ser lo que los maestros buscan con, con sus alumnos, digamos. Seas capaz de que a través de eso que has aprendido manifiestes más allá de lo, de lo ordinario, digamos, en cierto modo. ¿Se me va entendiendo? No lo estoy haciendo demasiado filosófico, esotérico, pero es que es así, como enseñan los verdaderos maestros cuando vas allí. No empiezan y te enseñan ya el ejercicio, esto y lo otro. No, no, lo primero que hacen... Es intentar limpiar un poquito la mente, intentar de, oye, a ver, tú qué, relájate, no pienses tanto, no des tantas vueltas, espera, espera, así, empieza, empiezan un poquito a ir preparando el terreno antes de enseñarte lo más importante. Yo tengo aquí más advertencias, Yo no os quiero tampoco avasallar con las mismas, pero cuidado con los estereotipos he hablado con tanta gente cuando yo digo mira, sí, yo yo practico artes orientales y además tengo algún que otro grupo enseñando etcétera, ah, eso de los chinos eso es así, así, así y ya se creían que sabían de qué iba o sea, este es siempre ocurre, hacemos estereotipos de casi todo, y tenemos ideas preconcebidas, especialmente eso es muy peligroso, sobre todo cuando con una cultura como es la que tenemos aquí, nos formamos ya una idea de culturas tan lejanas como son las que hay en Oriente. Esto aplica a cualquier cosa, pero específicamente se ve muy claro en los temas que nos vienen de Oriente e intentamos entender desde nuestra perspectiva sin cambiar nada de nuestro modelo de pensamiento. Y esos temas están diseñados con unos modelos de pensamiento propios que si no lo entendemos primero no tiene sentido formarnos una idea de eso. Pues casi siempre nos formamos ideas y generalmente no es por nada, pero son erróneas esto ocurre en muchas cosas en los temas orientales es a menudo el 90% de las veces os lo digo para que se tenga en cuenta hay que, hay que ser siempre un poquito más prudente no quiero avasallaros con advertencias me voy a pasar algunas de hecho hay todo en las universidades americanas hay toda una asignatura que estudian en algunas universidades que es el orientalismo en inglés orientalism donde incluso nos advierten de todas estas cosas del peligro de la estereotipación de que cuidado especialmente con la mentalidad eurocentrista porque los europeos hemos sido el centro del mundo durante tantos siglos que um, a veces hay que bajarse de ese nivel un poquito para entender más lo que hay más allá ¿vale? hay que acercarse de una perspectiva que experimente una posición cercana de otro modo no se entiende nada nada de las artes ...que son orientales... ...especialmente temas como el Tai Chi, el Shikun, etcétera... ...es como si miráramos con prismáticos... ...y creyésemos que ya hemos estado en el sitio... ...no es así... ...para ir al sitio hay que ir al sitio... ...no se puede ver solamente desde lejos... ...bueno... ...después de estas pequeñas advertencias... ...que no es por rellenar tiempo, lo prometo... ...es que es lo más peligroso... ...estereotipamos... ...tenemos ideas preconcebidas algunos asentáis con la cabeza otros me están mirando como diciendo no hombre, yo lo veo todo bien siempre nos equivocamos un poquito hay, hay que tener mucho cuidado son culturas muy lejanas tanto en en sus idiomas como en sus modelos de pensamiento especialmente y los modelos de pensamiento nos despistan a menudo vamos con el tema ¿ok? Yang Shen en chino es algo así como alimentar la vida ¿y qué es la vida? la vida cualquier cosa de la vida mi estado de salud mi felicidad, mi alegría, el cómo me desenvuelvo, cómo me relaciono, cómo estudio, cómo trabajo. Cualquier cosa en la vida, para ellos es Shen. De ahí que muchos términos orientales, y esto no solo ocurre en chino, ocurre en el hindú, ocurre en japonés, no son directamente traducibles. En muchos libros se traducen, pero es peligroso porque se puede recortar bastante el significado. Este Shen de aquí puede significar cuerpo, pero también puede significar vida en general. Especialmente en el, en el ámbito de las, de las artes orientales clásicas. Significa la vida en general. Y yaan es algo así como. Yaan es cultivar un campo. O hacer que algo crezca. Nutrir. Tener cuidado. Hacer que, que las que no se, las cosas no se salgan de su, de su sitio. O sea, algo así como alimentar la vida. Cultivar la vida. En. Pero de, una, de, de un espectro muy amplio. ¿Vale? Como son términos, de esos no son muy conocidos aquí, la verdad se ha vamos a ir un poco más, a términos que se, que se conocen más. Ya lo estoy diciendo, cultivo, desarrollo, cuidado individual, con una dedicación especial a lo psíquico, lo somático, etcétera, etcétera. A todo eso se le aplica la terminología yanchen. El concepto yanchen, a modo de práctica, porque es por un lado es un concepto que dice oye, si tu vida no va bien haz yanchen, en chino se dice dedica algo de tu tiempo a, a cuidar lo que vaya mal en tu vida o sea, es tiempo dedicado como a ti mismo y dentro de esas posibilidades los maestros chinos crearon diversas artes, que es dos de ellas de las, de las que vamos a hablar aquí y el objetivo de esas técnicas siendo el qigong una de ellas el tai chi otra de ellas las dos que nos ocupan, pero hay muchas más son conseguir mayor eficacia y destreza en cualquier aspecto o actividad de la vida que, que hagamos fíjate tú lo que estoy diciendo yo os aseguro que vaya a cualquier gimnasio escuela, etcétera, a menudo conozco muchos profesores de Sikung en España ¿eh? y de Tai y estoy en contacto con muchos porque incluso compartimos maestros con algunos de ellos etcétera, y cuando hablo con algún profesor le digo, ¿cómo explica tu alumno el Shikun o el tai chi, es una gimnasia que es para respirar mejor, la energía se regula, te sientes mejor, más fuertes, todo eso es cierto, es cierto. Y de hecho hasta ciertos niveles hay que explicarlo así para empezar a que quien, quien es nuevo en esto vaya viendo de qué va el tema. Sí va, de, va por ahí, crea equilibrio, te sientes mejor, como el yoga un poquito el tema. De hecho, el shikun, alguna gente lo llama el yoga chino. Pero va más allá de eso. Los maestros que diseñaron esto lo hicieron con el objetivo de crear gente más eficaz. Esto no se encuentra fácilmente en los libros, os lo digo. Yo yo soy licenciado en estudios de Asia, de Asia Oriental, pero lo que os estoy contando aquí ahora es prácticamente todo viene de enseñanza directa con maestros, con maestros chinos mmm, bien asentados y, y bien tradicionales. Y te hablan con estos términos. No, no me estoy inventando nada. No. Es para crear gente más eficaz. O sea, una mente más clara. Un centro más preciso. Una... Un pensamiento más fluido. Una vitalidad mayor. Una relación más fácil en cualquier cosa. Más, más allá de una simple gimnasia es lo que quiero transmitir. ¿Eh? Aunque, al principio... Hay que darlo como si fuera una especie de gimnasia psicocorporal, etcétera, etcétera, para ir entrando en el tema. Y esto, aquí, con lo que estoy diciendo ahora, estoy en el núcleo en el núcleo del mensaje que yo os quiero transmitir. Aunque ahora lo veremos en las próximas presentaciones. Es una práctica que se hará con una mente concentrada, un cuerpo relajado, determinadas posturas, determinados modos de respirar. Se puede decir, es una gimnasia. sí. Pero esa gimnasia es el camino, lo que mucha gente con, confunde con el objetivo. El objetivo no es llegar a ser bien esa gimnasia, el objetivo es a través de esa gimnasia, por decir una palabra mmm, que nos entendamos, que no es correcta, es un método, es una disciplina. El objetivo es llegar a ser personas más eficaces. A menudo confundimos los qué con los cómo los caminos con el objetivo al que se quiere llegar por ese camino, etcétera, etcétera el objetivo es más eficacia, el primero de los objetivos porque hay más o sea, en tu energía mejor tu mente mejor, tu cuerpo con un mejor equilibrio y un sistema más fuerte para que la enfermedad sea para que se, no seas una víctima tan fácil de la enfermedad, de los achaques, etcétera etcétera, etcétera en la salud es en lo que primero se ve los efectos de de estas prácticas por cierto ¿se me va entendiendo el mensaje? ¿vamos bien? ¿no demasiado filosófico? tiene que ser un poquito filosófico porque precisamente es la parte filosófica la que nos falta cuando estas técnicas nos llegan de Oriente a Occidente nos llegan como técnicas y si no están sustentadas de una sabiduría de base que es como se enseña allí se desvirtúan fácilmente. Por eso estoy haciendo un poquito de hincapié en la parte de filosofía. Filosofía a modo de sabiduría. Por favor, que nadie piense que la filosofía es algo que hace la gente cuando tiene tiempo libre y no tiene nada en qué pensar, ¿no? Como sabiduría? Porque así es como se entiende modernamente también a veces. En chino, adquirir esta eficacia, tiene un nombre, Kung Fu. Famosísimo, ¿no? En cantonés, kung fu, ¿no? El cantonés, porque por temas de inmigraciones desde Cantón a América, la palabra kung fu, que es el equivalente de kung fu, llegó antes a Occidente, ¿no? Pero es lo mismo. Eso es en chino ser una persona con mayor eficacia, la persona que obtiene kung fu. Kung fu no es simplemente arte marcial, aunque si se habla de kung fu, muchas veces a la gente se refiere al arte marcial. No, kung fu es cualquier cosa que hagas, de una manera concreta. Por ejemplo, tocar un instrumento musical te puede dar kung fu. Porque es un camino para crear una, una persona de mayor eficacia en algún campo. Un arte marcial es un Kung Fu, pero Shikun es Kung Fu. Pero es que la caligrafía china es Kung Fu. La medicina, cuando es precisa, la medicina china, muestra Kung Fu. Veis que es un término global para designar a la persona que tiene más eficacia. El primer término, término de aquí, Kung con es el más importante lo veremos ahora después un poquito más en profundidad fu significa como el que tiene experiencia esto en China cuando le dicen a alguien shifu el fu en la misma palabra significa algo así como jefe experto como cuando aquí en Málaga decimos oye jefe allí se usa la misma palabra shifu bueno con es la palabra clave de todo esto vamos para adelante un poquito vamos para adelante si vas a Oriente los buenos maestros siempre te hablan de los grandes sabios siempre no hay manera de aprender cosas de allí sin que te hagan referencias a docenas y docenas de sabios de allí hay dos de ellos que sí o sí tenéis que por lo menos o conocer o haber oído el nombre Lao Tse y Confucio son conocidísimos al menos conoce ¿vale? en sus textos clásicos ya nos hablaban hace ya 2.500 años de lo que estamos comentando ahora gente de mayor eficacia trascender lo que eres ahora para llegar a ser más más allá de lo que eres ahora para ser lo que tú realmente quieres ser lo que te dice tu corazón, lo que quieres llegar a tienes algo en ti que tienes que combatir trascender y convertirte en una persona nueva, para eso tiene no es el tema de hoy, nos ocuparía demasiado tiempo, pero tiene nombres concretos en cada etapa desde lo más básico hasta lo más alto veremos algunos de ellos pero es, un, es, es toda, todo un tema ¿eh? os lo digo está todo todo perfectamente hemos dicho antes que el objetivo primario de las prácticas generales de Yangchen siendo el Tai Chi y el Qigong dos tipos de Yangchen ¿vale? el, del que vamos a hablar luego el objetivo primario es crear gente más eficaz gente que esa eficacia se muestra en lo que los chinos llaman con o Kung Fu la palabra con viene de Kung Fu más eficacia en cualquier cosa que hagas ese es el objetivo primario pero luego hay otros objetivos más elevados en el sentido de que después de ese primario que tiene que ser la base puedo poner otros objetivos por encima para quien quiera llegar a otros objetivos más allá de lo básico o sea ya no es solo estar sano saber defenderme bien de un agresor si lo que practico es artes marciales porque el es que nos va a agredir no es un campeón del mundo ni nada ¿eh? normalmente con un año de buen entrenamiento ya te defiendes ¿no? por eso se puede estar practicando artes marciales toda la vida no es simplemente lo que nos venden en algunas películas eh, es mucho más hay objetivos más elevados convertirte en una persona más auténtica cuidado, esto se puede malinterpretar o nos podemos desviar. ¿Qué significaría ser más auténtico? Se puede pensar muchas cosas y todas serían correctas. Para ellos, la persona más auténtica es la que se dirige, Confucio lo llamaba ser un yun, no se verá, no lo sé, un yun, la persona que se dirige a superar sus imperfecciones. La que quiere mejorar día a día, y de hecho estas prácticas son para que te dediques tiempo a mejorar. Todos tenemos algo que mejorar, disculpad que esto se me cae un poco. Todos tenemos cosas que, como dicen los de Zen, en chino, Chan, es la misma palabra, pero en japonés y en chino. Todos tenemos una sombra dentro de nosotros que, que tenemos que reconocer para ver por qué está esa sombra y no, deja, no dejamos de entrar la luz en determinados aspectos a todo esto se refieren las artes orientales la persona más auténtica ya va más allá como de la eficiencia es coherente con cualquier cosa que hace porque piensa una cosa la siente, la dice, la hace es totalmente alineado en cualquier aspecto de su vida entonces muy relajada pero muy 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 eficaz podría algunos maestros si no lanzan la flesa de una manera precisa lanzar la fresa significa algo así como el tao el camino que establezco es preciso y si ese es el camino es el que sigo es el que sigo independientemente del obstáculo que indefectiblemente se presente es todo un tema solo quería mostrarlo un poco para que nos siguiésemos dando cuenta que las artes orientales ni mucho menos son una simple gimnasia de estar mejor aunque hay que empezar por ahí porque sin estar mejor sin tener un cuerpo más fuerte, en el sentido de que no tengo achaques por todos lados y ya mi mente se ocupa solo de los problemitas. Sin tener una energía más clara, más vital, sin una mente más concentrada, no puedo dedicarme a otras cosas. Como el que no tiene para comer, no, no, le, no le hables de, de que estudie en la universidad. Las pirámides, ya sabéis, ¿no? las famosas pirámides de que es, qué viene primero, qué viene después. Esto sería como un, una altura más alta de la pirámide, ¿me entendéis? En estas artes crear personas más auténticas de hecho Lao Tzu, Lao Tzu hablaba mucho de la persona sabia poniéndotela siempre como ejemplo el sabio, el sabio el sabio es que es la persona muy auténtica, muy coherente no solo por lo que sabe el sabio no es sabio por lo que sabe en el sentido de que veíamos antes de saber sino de tener sabiduría el que es capaz de mostrar esa sabiduría y el sabio sabe mucho pero especialmente tiene sabiduría. En el Tao Te Ching, 21 capítulos te hablan de la persona sabia, la persona sabia, siempre poniéndotela como por ejem de ejemplo, al que tienes que mirar y en que normalmente tú te equivocas o no te equivocas, etcétera, etcétera. Es todo, todo un tema de la filosofía china en este caso. Hay un, hay un párrafo que me gusta mucho a mí del Tao Te Ching, el Tao Te Ching, ya sabréis que es el libro el libro que escribió Lao Tse o el Lao Tse, también le llaman al libro no escribió otro, solo escribió ese pero es muy muy famoso en el capítulo 38 hay una parte que pone algo así aunque se puede traducir ligeramente diferente y si os compráis textos en castellano del Tao, del Tao Te Ching por ejemplo veréis que cada uno lo traduce de una manera distinta no penséis que solo hay una manera de traducir del, del chino de hecho es que es posible traducir de muchas maneras y sabéis por qué especialmente porque hay una información que es visual en los caracteres que no se puede traducir. Y hay que poner frases adicionales o explicaciones adicionales para ver esa parte que no podemos ver con nuestro idioma, entre otros motivos, aparte de ser un lenguaje muy lejano. Nos dice, el hombre de virtud superior actúa sin esfuerzo. Te está diciendo, mira, para reconocer la persona que es virtuosa, que muestra sabiduría, que es sabia, es... Eh, cuando empieza a hacer las cosas casi sin esfuerzo, está, está en el camino de ser sabio. ¿Por qué? Porque lo hace todo de una manera muy coherente. Invierte solo la energía que tiene que gastar. Y además, y no deja nada por hacer. En cambio el hombre de virtud inferior está siempre atareado. Está siempre atareado y lo tiene todo por hacer. Si os sentí alguna vez en el segundo parte de la frase, podéis pensar que, oye, mira, quizás debería dirigirme a ser un poco más de virtud superior, ¿no? Nos decían muchas muchas cosas como esta, para hacernos siempre pensar. No es para catalogar ni, ni nada así, es para hacernos siempre pensar, hacernos pensar, para, como decimos, venga, dirígete, dirígete a ser mejor de lo que eres. ¿No te das cuenta que tienes mucho que mejorar? Siempre iban por ahí las enseñanzas de ellos y las artes que nos legaron, entre ellas el Shikun y el Tai Chi. Son especialmente para eso, para que creen mejores personas. No las podemos dejar al nivel de una simple gimnasia. Yo no sé si esto os sorprende mucho o os parece un rollo. Pero es que es lo más verdadero que hay en la enseñanza oriental. Toma, dedícate un tiempo, pero no para que te va a sentar bien lo que vas a hacer, sino porque tú vas a ser mejor, vas a poner orden dentro de ti, dentro de tu ser. Ese es el mensaje que nos transmiten. Voy a avanzar un poquito más deprisa porque, como me conozco, el concepto de con, con, de Kung Fu, que hablábamos antes, esta palabra es clave en chino, es clave. Si no se entiende esta palabra, si no se entiende esta, esta palabra, no se entiende nada, nada de las artes chinas, entendiendo las artes clásicas, las generales. Punto. No hay otra historia. Se entiende palabra con tengo posibilidad de entender las artes no quiere decir que ya las entienda ya, ya tengo una condición necesaria para entenderlas si no entiendo qué significa con no entiendo nada ya está y chi con está en chi con está esa palabra por gusto, no está por gusto, es porque es la palabra clave en kung fu está esa palabra, etc no sé, quizá no se vea muy grande pero el carácter tiene como dos componentes los dos componentes nos dan una clave de lo que significa la palabra. La parte más grande implica la noción de tarea, de trabajo, o sea, algo que tengo que hacer. No, no me lo pueden dar dado nunca, lo tengo que hacer yo. Y el otro componente, con, el componente grande de eso, por sí solo se pronuncia LI, el, el otro con, el otro componente es clave, es la clave de la palabra. Modernamente se traduce por destreza, pericia, etcétera, pero los antiguos maestros, muy antiguos, ya hablo de hasta 4.000 años atrás, de donde viene esta palabra, ¿eh? Lo traducían como lo que es correcto. Lo que es correcto. Si algo que hacen no es correcto, no tiene con. Esa es la clave de esta palabra. O sea, y si con es algo que es un con, ¿Veis? No lo puedo traducir, no lo puedo traducir, tengo que usar términos chinos. Para que hagas con, tienes que hacerlo de una manera correcta, si no, no lo estás haciendo. Te puede parecer que lo estás haciendo, o se parece por fuera, o lo imitas, lo coreografías, lo que tú quieras, pero tienes que atender unos principios para que ocurra lo que ellos llaman con, tiene que ser una práctica correcta, ¿vale?, de hecho, el carácter antiguo representa una regla de carpintero. ¿eh? Algo que tiene que tener medida. Si no es correcto, está mal. De ahí viene esta, esta palabra. Sí. Bueno, antes de seguir. De la palabra con, Yo, al final, había dejado un momento para preguntas. Pero esto es tan importante que si alguien quiere preguntar algo ahora mismo... Le, le, le invito a que lo haga sin ningún problema. Yo, yo repito la pregunta por el micro o, o, o me acerco si es que no tenemos alguno. Es muy importante, es la clave de todas las artes orientales. Significa, la práctica, las prácticas orientales algo que tengo que hacer yo, pero de una manera bien enfocada y correcta. Si no es así, no estoy haciendo una práctica verdadera. No es verdadera, no es eficaz, no es auténtica, como decían los maestros. No tiene con. Y CON no solo se refiere... Ya veo que no hay preguntas. O yo me explico muy bien o vosotros lo entendéis también muy bien. CON no solamente se refiere a el tipo de práctica que nos señalan que debemos de hacer para mejorar como persona, sino al resultado que obtienes con esa práctica. Al resultado también lo llaman CON. Se puede decir, has acumulado mucho CON. Se dice así en chino, ¿no? Traducido, traduciendo la, el resto de palabras. Esta persona tiene con, o tiene con-fu. Tiene con-fu porque muestra destreza en lo que hace. Muestra sabiduría, muestra brillo en lo que hace. Eso es con. O sea, la práctica se refleja luego en la actividad y se queda en la persona realmente. Y a eso también le llaman con. Eh... Aquí hay otro concepto que es clave en China, ¿no? en las artes chinas. el concepto de chi, que todo el mundo traduce como energía es quizá equivalente al término prana hindú prácticamente ¿no? en japoneses lo llaman ki en chino lo solemos escribir con q es la manera moderna de transliterar pero se pronuncia algo así, algo así como chi eh, no es realmente energía es como cualquier cosa que se manifieste ya es chi porque en nuestra mente energía es como una parte de, de cualquier cosa, hay una parte energética en cualquier cosa. ¿no? Para los chinos todo es chi. Incluso las funciones mentales son un tipo de, de energía más sutil, pero son el chi de la mente, el chi del espíritu. El cuerpo es un chi densificado. O sea, la física cuántica más o menos cuenta lo mismo que contaban los chinos antiguos, ¿eh? que no es... Todo es energía, de distintos niveles. Por eso la palabra chi es tan, como tan importante en chino. En chino, cuando, para preguntar qué tiempo hace fuera. Pregunta, ¿cómo está el chi del cielo? El tien chi. ¿El chi del cielo cómo está? Si está nublado, hace sol, lo que sea. Preguntan por su chi. Todo, todo es chi. Y cuando, en particular, en lo que respecta al ser humano, pues hablamos del chi del humano. El chi del ser humano es el que principalmente queremos activar, equilibrar, promover, etcétera, etcétera, con cualquiera de las prácticas de, de Yangchen. ¿Se me oye? Porque Se me está cortando el micro un poquito. ¿Se oye? Ok Vale Eso es sí. Cualquier función de cualquier cosa prácticamente se puede llamar sí. Por un lado Hay muchos niveles de lectura en el carácter La parte de arriba puede significar como vapor, respiración Indicando, oye, la manera en que respires va a tener mucho que ver con cómo está tu energía Cómo está tu sí, tu ser La parte de abajo que también significa arroz ¿Eh? este es el carácter la parte de abajo significa, oye, lo que comas va a tener mucho que ver con cómo está tu energía o sea, lo que respiras y lo que comas van a ser como componentes principales de tu energía este es, digamos, el nivel de lectura que cualquiera que sepa un poquito de chino es capaz de interpretar ¿vale? pero el concepto de chi si tú te vas a los maestros taoístas de alguna de las montañas de allí te dicen ellos te intentan siempre señalar cosas que hay en los, en los caracteres... que están más allá de lo que ponen los diccionarios. Porque son enseñanzas que van por otro lado, van de, prácticamente de boca en boca. Y te dice, mira, no es por gusto que la parte de arriba de sí tenga tres rayitas. No dos, no cuatro, tres. Ya o sea, no hay nada, nada, nada al azar ahí, ¿es? Por algo. En su significación guarda un mensaje muy grande... Que aunque esté a la vista queda oculto si alguien no te lo señala. Y esto que estoy un poco desocultando aquí para este carácter en realidad se puede hacer para un montón de, de conceptos, caracteres chinos que son un mundo. La verdad que es mmm, alucinante, es la palabra, hay que decirlo. Dice, oye, hay tres líneas arriba que están para recordar al practicante una cosa. ¿Qué cosa? La que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Las tres líneas están para recordar al practicante de que siempre, siempre, siempre en tu vida y especialmente en lo que practiques, en las prácticas que son para hacerte más eficaz para la vida, tienes que tener en cuenta tres cosas. Que es como si tuvieras tres planos de existencia en uno. Tres cosas en una. ¿Eh? Es un concepto que las artes clásicas chinas han designado siempre como los tres tesoros. No se puede hablar de las artes orientales sin hablar de los tres tesoros. No se debe. Se puede, pero no se debe, porque no se entienden bien. Es un concepto clave. Los tres tesoros, San Pao, de hecho, hasta el número tres, tiene las tres líneas para recordarnos que, que es por algo el tema. ¿eh? Viene de ahí también. Los tres tesoros chinos son como las tres cosas que tienes que. a las tres cosas que les tienes que prestar atención para que tu práctica sea auténtica, verdadera, eficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Si no lo voy a decir con, una, con otras palabras, eh, y sé que se está grabando por televisión, pero si no la práctica se convierte en una porquería. Parece que está haciendo algo muy bonito, muy moderne, muy de new age, muy lo que sea, podéis poner cualquier adjetivo, pero es literalmente una porquería si no se atiende a estas tres cosas. Así, radicalmente. El San Pao, los tres tesoros, son estos tres. No hay que aprender el carácter chino, nada, no pasa nada. Pero son estos tres: el Chi y el Jin. Es como decir, tu parte psíquica, tu parte energética y tu parte física. Las tres las tienes que tener en cuenta en todo momento. Es un modelo de entender el universo y de entendernos a nosotros mismos. Este modelo es ampliable. O sea, dentro de cada una de esas partes podemos ver otras subpartes, etcétera, etcétera, y se ven, de hecho, cuando se estudia, por ejemplo, medicina china, y aquí hay terapeutas sentados, cualquiera de esas partes distinguimos tipos de Shen, tipos de Xi, etcétera, etcétera, para, para concretar más. Pero, a grosso modo, estas son las tres partes grandes que hay que considerar siempre, es como decir, voy a conducir, tengo que tener en cuenta el volante sí o sí, los pedales sí o sí, y la palanca de cambio. Si me olvido de uno de los tres, no conduzco el coche, o pego un porrazo, o no me muevo del sitio creo que estoy conduciendo, que es lo que a veces ocurre con estas prácticas. Es así. Entonces, si está en medio porque realmente es lo que une, lo que cohesiona a todo. Es la, la energía. De ahí Shikong, el trabajo correcto con tu energía. Pero en realidad cuando se hace Shikong, se trabaja con los, tres, con los tres factores. No solo es con la energía. Shikong es una palabra moderna, tan moderna que es del siglo XX para acá. Y eso es muy moderno en chino. En, en el pasado había palabras más correctas realmente, que, que gustan más, para hablar de, de lo mismo. Por ejemplo, en el pasado usaban Dao Yin, guiar y hacer circular, o guiar y conducir. Hubo un tiempo en que usaron el término la gran medicina, tallado, para referirse al Shikun. En medicina china hay estados de la enfermedad donde los buenos médicos chinos te dicen ya ni fitoterapia ni acupuntura ni nada de eso. Aquí el practicante o practica, mejor dicho, el enfermo o practica Shikun. O oh, o sea, o se dedica un tiempo a hacer algo por sí mismo y a ponerse a orden en sí mismo, que si no, ya no se puede hacer nada. Punto. Y en China, lo, aquí hay personas sentadas que lo pueden corroborar. Yo le preguntaba a, 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 alguna ocasión a varios médicos, oye, ¿cuál es la, la parte de la medicina china más, más potente? Dice, la más difícil de aplicar, el Shikun. ¿Por qué? Porque no te la puedo dar de fuera, la tienes que hacer tú. Yo te puedo dar una fitoterapia, te puedo poner una aguja, te puedo dar un masaje, te puedo decir, come la dieta distinta, etcétera. Pero poner a una persona a que se dedique un tiempo con, con unos patrones correctos no es fácil. No es fácil. Allí en China no es fácil, aquí menos. Lo cual no significa que no merezca muchísimo la pena. Merece mucho la pena. Cinco minutos de Shikung al día, os lo digo, os lo digo. Cinco solo que se puede practicar mucho más yo con cinco minutos no tengo ni para empezar Cinco minutos ya se nota que ese día es distinto aquí hay personas que están asentando que son practicantes Cinco minutos ya ese día es distinto te vuelve más eficiente estás distinto, tu energía es distinta y tu mente es distinta así de, de agradecido es el tema pero obviamente eso sería quedarnos al nivel de mejorarnos un poquito quien quiera llegar a más se tiene que practicar más los tres tesoros son la clave de cualquier arte oriental. Cuando, por ejemplo, el maestro de espada te dice que tu mente, y la mente se sitúa aquí, a nivel psíquico, a nivel espíritu, sea la que guíe tu espada, o se sitúa a nivel físico, es casi lo mismo que cuando el maestro de caligrafía te dice que tu pincel sea guiado por tu mente, que no se mueva de cualquier manera. Tienes que tener una mente concentrada. O sea, con una conciencia ordinaria no vale. Tiene que ser más allá del ordinario, que es lo que realmente se busca en todo momento aquí. Más allá del ordinario. Para ordinarieces ya tenemos muchas cosas. Aquí es lo que <ríe> eh, Confucio llamaba, decía que había que convertirse en un chenren. Era, era lo, lo que, a lo que tenía que tender una persona, una persona más verdadera. Es el equivalente griego de la persona virtuosa. O el, cualquier cultura tenía palabras para eso, ser, una, ser mejor persona. Y lo contrario de un Chenren de una persona más verdadera... Confucio lo llamó un Xiaoren. Una persona pequeña. Yo y, y, y eso es pequeña en el sentido de... Persona que no tiene ningún interés... Ningún interés... Por mejorarse como persona... O de ir más allá de lo que es. Vosotros que sois mucho de Málaga... La palabra merdellón la conocéis. El merdellón está por encima del siao Vamos, el siao es es... Los más bajos, vamos. A eso le llamo Confucio Vamos para adelante. El ser humano... Esto, los tres tesoros es cualquier cosa. ¿eh? El ser humano, por supuesto, entre ellos. También se nos dice, nos dicen los maestros, atiende a la triple unidad. La triple unidad es una traducción española, un poquito de algo que es complejo de traducir. La triple unidad es los tres tesoros, pero más que los tres tesoros, la relación entre ellos. Si no tienes en cuenta la triple unidad, no estás considerando los tres tesoros. O sea, ¿cómo consideras los tres tesoros? Con la triple unidad. Que nos indica que lo psíquico, el Shen, siempre va a regir sobre el Chi, la energía. Y la energía. Va a decir cómo está tu cuerpo físico, o sea, en ese orden, desde lo más sutil, lo más psíquico, lo psíquico, hasta lo más burdo, que es el cuerpo físico, siempre, siempre, aunque no seamos conscientes, una de las partes principales de estas prácticas es hacernos conscientes cada vez más. De eso se trata de ir desarrollando un mayor nivel de conciencia de las cosas. O sea, no es por gusto de estar un rato y luego y ya y no cambio nada en la vida. No, no. Quiero cada vez que practico poner un poco más en mí para ser cada vez más consciente de las cosas, porque desde la conciencia es desde donde se trabaja todo, ¿vale? El Chen, la, la parte conciencia, la parte psíquica, la mente, etcétera, engloba muchos términos a la vez. Siempre va a decir cómo está tu nivel vital y tu vitalidad, tu energía, va a regir sobre tu cuerpo físico. Siempre. Hasta tal punto de que las corrientes más modernas de medicina, porque a mí me gusta leer un poquito las revistas de divulgación y ver lo que se mueve, y aquí, incluso he visto algunos ejemplos, están redescubriendo que toda enfermedad tiene un componente psico. Toda enfermedad es psicosomática. Oye, que no hay nada que sea solo físico que, o solo etcétera, que es que hay algo psíquico casi siempre. Se está redescubriendo realmente. Para los chinos ya de hace 3.000 años ya lo decían. Todo viene desde el Shen. De hecho, incluso antes de la medicina china, que es todo esto de la acupuntura, etcétera, etcétera, varios milenios antes, se dice que en toda Asia había una medicina que se llamaba llamaron la medicina antigua. Por darle, la llaman así ahora. Que es, Era la medicina del Shen. En esa medicina antigua se intenta se intentaba siempre ver en qué está tu psiquismo descolocado, por decirlo de alguna manera, en qué está fallando para que tu energía no esté en su sitio y tu salud esté resentida, o, o tu enfermedad haya entrado, o las relaciones de ti con el mundo no vayan bien, porque la medicina antigua no era una medicina de solo la salud, como hoy día las entendemos. Es, si yo me peleo con el vecino, ahí hay un problema, ahí hay que aplicar medicina en el término amplio de la palabra, o sea, hay algo que corregir. ¿Entendéis de qué iba? Y la medicina antigua es una medicina del Shen. O sea, muchas de las cosas modernas están redescubriendo esta parte. Y esto que digo es muy importante. Muy, muy, muy importante. Quizá ahora mucho más que era unos años atrás. Porque trabajar la energía es fácil. Hay muchas técnicas que son de trabajo energético. Pero la clave está en trabajarla desde la conciencia adecuada. Siempre nos lo han dicho los maestros, pero... Especialmente importante en el momento en que está la humanidad. Hay una gran pérdida de conciencia. Donde hay más información que nunca? También hay que abrir Internet y tenemos de todo. ¿eh? Más libros, más de todo. Parece ser que hay más despiste que, que casi nunca. Algunos de aquí, yo sé que están de acuerdo en lo que estoy diciendo. Y si alguien no lo está, lo invito a que venga y estoy, como dije al principio de la ponencia, simplificando un poco. No todo... Necesariamente, así que no, no, no es para atacar a nada ni a nadie, pero hay mucha información, demasiada. Veía lo que hablábamos al principio, demasiado saber, por lo cual se puede convertir en un problema. No es saber lo que hace falta aquí, es sabiduría, ¿veis? De nuevo, trabajar desde el Shen. ¿Qué quiere esto decir? en lo concreto de lo que vamos que es para hablar un poquito del Shikun y para hablar un poquito del Tai Chi que si no se hace con una presencia y una conciencia adecuada atendiendo a observarte en todo momento qué estás haciendo desde tu mente y desde tu cuerpo y tu energía, los tres tesoros si no se hace desde esos principios no vale para nada porque es que ni el movimiento físico gasta ni una caloría ¿no? es que no merece la pena mejoras cualquier cosa y, y no, mmm, no quiero ofender, pero incluso en China hay un término que llaman el tai chi de los parques. Cuando lo, los grandes practicantes se refieren a, lo, a los practicantes más mediocres que solamente imitan un poquito las formas. Y le sienta bien, le sienta bien, no es que esté mal. Eh, pero no se meten más allá de eso. O sea, no, no están dedicando la práctica para convertirse en personas más auténticas, solamente para relajarse un poco. O para o pa moverme, ¿no? Y tal y cual. A ese tipo de practicantes lo llaman allí algunos los, practic los practicantes de los parques. O sea, es despectivo. Lo cual no significa que en los parques no haya practicantes buenos también. Pero es una manera de hablar, ¿me entendéis? no? De hecho, el tai Chi en el 90% de los casos, aquí en Occidente, España incluida, es como si tomara las matemáticas y solo sumara, restara, dividiera y multiplicara solo usar eso y no, y no pudiera usar otras ecuaciones ni la regla de tres ni, ni mucho menos derivadas integrales ni cálculos superiores ¿no? y solo usar en matemáticas sumar, restar eso es más o menos y quizá a alguien no le guste lo que voy a decir pero es más o menos el tai que se está dando sumar, restar, multiplicar, dividir muy básico es como tener un tanque y dedicarlo para ir a hacer la compra yo que sé, algo así disculpar, ¿eh? disculpar pero es que es así ¿Y todo por qué? Porque cuando no atendemos las enseñanzas de los maestros, su filosofía, su sabiduría de base, convertimos los que vienen de Oriente en cuatro técnicas que no valen casi para nada. No, le está, no estamos haciendo un favor. Cuando son cosas muy, muy, muy potentes. Y es para tu desarrollo, para que te conviertas en una persona más, más eficaz. Como mínimo. Todo lo demás es reducir las enseñanzas orientales a técnicas cuatro técnicas que me sientan muy bien y voy lombarde los jueves por la tarde los lunes y los miércoles ¿entendéis? entendéis a lo que le estoy atacando a la rutina cotidiana la rutina, el hábito, es el enemigo número uno que tenemos y ahí entramos en bucle un año tras año y en vez de haber dedicado ese tiempo de práctica al que practique para llegar a algo más se queda en una simple gimnasia de mantenimiento y ya tenemos aquí gimnasias de mantenimiento no, no las tenemos que traer de oriente ¿eh? digo yo ahora veo caras serias, no sé <risa> no sé si me estoy pasando en lo que digo <risa> pero me entendéis me entendéis lo que estoy diciendo es muy importante los mensajes de, de sabiduría que nos, que nos transmiten la triple unidad nos enseña eso tu mente va a regir tu energía, tu energía va a regir tu cuerpo pero ojo, si no cuidas tu cuerpo tu energía no va a estar bien o sea, es el soporte es como el templo, lo llaman así de la India para allá lo llaman el templo tienes que cuidar el templo tu templo es como tu físico y tu, y tu parte energética para que tu espíritu esté a gusto y dicen si tu espíritu no está a gusto en ese templo se quiere ir y, y cualquiera que sepa un poquito de medicita, de medicina natural o oriental en general sabe que separación de espíritu y materia es igual a muerte para que tu espíritu no se quiera ir tiene que tener un buen templo un sitio donde se sienta a gusto y la parte principal es el cuerpo y la energía que hay en ese cuerpo. Si tú ya por algún motivo no te sientes a gusto contigo mismo, en realidad el que no se está sintiendo a gusto ahí es tu shen, tu parte psíquica, tu parte espiritual. En Oriente se puede decir tu espíritu sin ningún problema. Aquí quizá haya que decir tu psiquismo. Porque digamos que demuéstrame que hay espíritu. Hay alguna gente que entra en esa dinámica, a mí me ha corrido. Me da igual, usar el término que queráis. La parte mental, la psíquica, realmente es el espíritu que esté a gusto. Si no está a gusto, se quiere ir. ¿Entendéis? O sea, que la triple unidad va en los tres sentidos. No solamente de lo psíquico a lo energético, a lo físico. Lo físico va a ser el soporte de lo energético. y Lo energético va a hacer que se sienta nutrido lo psíquico. En los tres sentidos. De hecho, las prácticas orientales trabajan en los dos sentidos, hacia arriba y hacia abajo. Como cualquier cosa que hay en este plano manifestado. Siempre hay un yin y un yang. Y no quiero hablar de Yin y Yang, sino... Entramos en un tema que requiere mucho tiempo. Pero siempre, siempre hay. Si hay una parte hacia abajo, hay una hacia arriba. Si hay una derecha, hay una izquierda. Si hay un delante, hay un detrás. Siempre es así. Un mundo polar, como se llaman allí. Eh... Ya lo he dicho. Antes, lo que buscamos con las prácticas de Yangtze es el equilibrio interno de estos tres niveles de existencia. Y ahora... Como guía al practicante, y esta quizás sea la otra parte clave del tema, como guía al practicante, si tú le dices al... Imagínate que estás conversando con un maestro oriental. Vale, ya me has dicho que tengo que cuidar mis tres tesoros, que son como tres niveles de mi existencia. Que tengo que tener una buena relación entre ellos. Y bla, y bla, bla. Y ahora, pero dame una pista para, para que yo haga eso, ¿no? Mientras practico. Y te dan la primera, la primera gran pista o la primera gran instrucción. Aunque luego se varía, ¿eh? Os lo digo, a otros niveles cambia. Pero la primera, las tres puertas de entrada para desarrollarte en las artes orientales son atendiendo a los tres tesoros son creo que se ha aumentado esto un poco más de la cuenta. aquí. En tu práctica tienes que regular tu postura. En tu práctica tienes que regular tu respiración y en tu práctica tienes que regular el enfoque, tu mente, a dónde estás atendiendo o sea, a qué le presto atención esas tres cosas son la puerta de entrada al mundo del Shikun al mundo de las artes marciales al, al Tai Chi Tai Chi es como si fuera una mezcla entre arte marcial y Shikun de hecho, todo es Shikun pero luego sobre esa base se montan muchas cosas el Tai Chi es un Shikun que además es arte marcial y además tiene unos aspectos meditativos muy grandes la caligrafía, la medicina tradicional china, la astrología, el y un montón de artes orientales se sustentan sobre los tres tesoros. Y las artes que son prácticas, tipo shikun, tipo artes marciales, etcétera, se fundamentan en los mismos procesos. Y en los tres casos te dicen, tienes que atender a tu postura para regular tu cuerpo. Es como la puerta de entrada de, atender, de llegar a ese tesoro que era el cuerpo físico. Y luego te dice, tienes que trabajar sobre tu respiración para empezar a conectar con tu energía. O sea, la respiración es el acceso al chi en nuestro cuerpo. Y tienes que prestar mucha atención a dónde estás poniendo tu mente. Porque la mente es el acceso al chen, lo que lo regula todo. El tesoro más importante de los tres. Esa es la clave. Con estas tres cosas, bien hechas o dedicándome a hacerla lo mejor posible, estoy haciendo una adecuada práctica de cualquiera de las artes orientales que sean psicocorporales. ¿vale? Porque también hay artes que son reflexivas y prácticamente es todo shen. Pero las que muevo el cuerpo, digamos, por decirlo de una más... entendernos aquí, estas tres cositas son las que hay, a las que hay que prestar atención. Y si falta alguna de las tres, ya no estoy practicando bien, ya no estoy atendiendo a los tres tesoros. ¿Veis qué fácil en cierto modo? Bueno, pues esto que es tan fácil, a menudo al profesor, al que dirige un grupo, etcétera, etcétera, se le olvida, o etcétera, de decírselo al alumno o al paciente, etcétera, etcétera. Son cosas muy importantes. Sin atender a la mente, a la respiración y a la postura, y la postura puede ser ya sea en estático o en movimiento no atiendo a los tres niveles de existencia a los que quiero acceder. ¿Se va cogiendo el mensaje, la idea? ¿Os suena más o menos claro lo que transmito o es demasiado rollo chino? <risa> en serio, ¿eh? Nadie está aquí por obligación. Podéis decir cualquier cosa. ¿Vamos bien? ¿Os interesa también? No es... Mmm... No puede parecer un pegote, si no yo lo estoy haciendo mal o, o o tú no estás ahí sentado, aunque te lo creas. <risa> ¿Vale? <risa> Hay que estar ahí. Okay. Necesito el receptor para poder emitir. No vale cualquier, de cualquier manera. Esta es la clave de la práctica del Shikun y de la clave de la práctica del Tai Chi. Sin esta clave, estas tres cosas, no estoy practicando nada. He conocido practicantes de 10, de 20 años, etcétera, que por olvidárseles, atender a estos principios y no por gusto la palabra principio, no solamente significa leyes, normas, etcétera, significa principio el comienzo de cualquier cosa no es por gusto el principio de cualquier cosa es cómo va a seguir esa cosa o sea, es como, como establezco el Tao, como se dice en chino el camino por el que voy a ir si ese principio es erróneo he empezado el camino en la dirección equivocada ya todo va a ir en la dirección equivocada de ahí que sea tan importante el principio porque es un principio. Todo lo demás depende del principio. Es tan importante que es que todo lo demás es fácil. No importa. Casi te puede equivocar. Puede equivocarte en el movimiento. Puede equivocarte en muchas cosas. Pero si desatiendes los principios, aunque te creas que estás haciendo una buena práctica. Es una porquería, de nuevo lo digo. <risa> es que no conozco en castellano una palabra mejor. Y de eso. O mejor dicho. Mmm... Es la más educada que conozco para hablar de, del tema cuando se desatienden los principios. ¿Me entendéis? Vale. <risa> bueno. Dicho esto, Chikun, ¿Veis de nuevo la palabra con, la palabra chi? El trabajo que es correcto con tu chi es el chikun, pero el chi es el puente entre lo psíquico y lo físico. No solo trabajo la energía, de eso la energía es lo de menos. La energía siempre va bien si la mente va bien. ¿Eh? Shikun podríamos decir que es la disciplina psicocorporal cuya práctica va a mejorar la salud, va a fomentar la longevidad, el bienestar, etcétera, etcétera. Es una palabra que engloba muchos tipos de prácticas distintas. como decir deporte, pero qué deporte, ¿no? Hay muchos, muchos tipos de Shikun. Y especialmente, lo repito, para que te vuelvas más eficaz. Si, no, si en tu vida cotidiana, no, tu práctica, no notas que en tu vida cotidiana mejoras algo gracias a la práctica que realizas así te lo diría un maestro taoísta en la montaña de China dice si en tu vida no notas que has mejorado algo es que tú no estás practicando bien porque entonces es que no has cambiado nada y esto es para que mejores no para que te relajes nada más ese es el primer paso relajarse es el primer paso ¿eh? yo estaba en un evento de Tai Chi cuando decía uno al maestro vengo a relajarme y le dice el maestro, venga, comencemos, relájate. <risa> Él pensaba que por hacer ejercicio se iba a relajar. Y el maestro le exigía, venga, empieza a relajarte tú porque es lo primero que tienes que hacer. Y no lo enten... Claro, no lo entendía la manera de hablar oriental cortando esquemas, ¿no? Pero es que tiene que cortar esquemas. Relájate, empieza a relajarte tú. Porque es que tienes que empezar tú. Tienes que empezar en tu shen. Para que empiece a dirigir tu shi. Para que se empiece a manifestar en tu cuerpo. Y la práctica empieza a apoyar todo eso que has puesto ya. No vale que practiques de cualquier manera. Tienes que poner la semilla. ¿Se entiende, eh? Aquí hay varios personajes haciendo Shikung. Incluso las meditaciones chinas son un tipo de Shikung. Realmente las meditaciones taoístas se hacen con... Lo que comúnmente se conocen como mudras y mantras y tal. Tienen nombres en chino pero no son conocidos. Y se van haciendo en movimiento, atendiendo a distintos órganos, distintas zonas del cuerpo. Son chulísimas. Eh, esta persona soy yo. Me han dicho que cuando, se sale en te cuando televisión graba hay que tener mucho cuidado con los derechos de autor, así que he preferido poner una foto propia. Estoy haciendo uno de los icones más famosos que hay. Que es una de las piezas del brocado, que se llama Disparar el arco. A modo de ejemplo, no me vale hacer el movimiento, esto se cae. Va, voy a tener que hablar con él, con la organización. porque No me vale con hacer el movimiento e imitar imitar el, el tensar un arco y disparar una flecha. No vale para nada. Tengo que... ¿Sabéis cómo explican los maestros, los buenos maestros? Este? El movimiento es así. Cojo, cargo y dispara ¿Sabéis cómo explican los maestros el movimiento? Que le llaman el movimiento de tensar el arco y disparar al, al halcón. Y el halcón, como se mueve muy rápido, hay que tener mucha concentración. Por eso es un halcón, no es cualquier pájaro. Te dice, para hacerlo bien, tienes que disparar al halcón de verdad. O sea, te imaginas que coges la flecha y le disparas de verdad. Porque si lo haces así, es para empezar, ¿no? para que te metas en la dinámica. Si lo haces así, tu shen está ahí. ¿Entendéis cómo, cómo con lo que juegan? Se aseguran de que tu mente esté ahí. Esté concentrada, esté en eso. Para que, para que dirija bien al chi y el movimiento sea correcto. A veces, cuando un alumno, en mi caso, te dice: Es que este movimiento no me, no me sale, la típica frase. Y, y quiere corregirlo desde, desde, desde lo físico, digamos. ¿eh? Corregir por la postura de brazos, de hombros, etcétera, etcétera. Y realmente se da cuenta que por mucho que quiera corregir, no lo corrige. Están diseñando así, no puedes corregirlo desde, lo, desde el plano físico. Hasta que no te metes desde lo mental hasta lo físico, no corriges el movimiento. Estoy en Chikung. Es fa eh, quizás no sea tan fácil de ver pero en el mundo del Tai Chi que es un chikun mucho más complejo los movimientos ya no es como en chikun que las dos manos van en la misma dirección etc. son facilitos, digamos ¿no? el Tai Chi es, puede ser tan complejo que cada cosa va por un lado y requiere una no una coordinación la coordinación sería el Tai Chi mal hecho una conexión interna muy grande los tres tesoros ahí muy presentes requiere una conexión tan grande que solamente si, has, si tienes esa conexión interna ¿Veis que el trabajo es interno siempre? Solamente si está esa conexión, el movimiento externamente puede ser bien manifestado. ¿Veis que no se trata de aprender una forma, una secuencia de movimientos y ya está? No, se trata de que a través de esa herramienta me tengo que obligar a que los movimientos sean elegantes, que estén energizados de la manera que, que te enseña el profesor y que, y que se vea una, una, una eficacia y una conexión muy grande en ese movimiento. Especialmente en el practicante que se mete ya con el Tai Chi a nivel marcial. Y estoy entrando en Tai Chi sin poneros la presentación siguiente, pero vamos para ello. El Tai Chi, en realidad, en realidad Tai Chi Shuan, Tai Chi, hay muchas maneras de escribirlo. Es un gran tesoro de la cultura china. El maestro Shen Manchin, a, a algunos sonará el nombre, fue el primero que enseñó... Tai Chi fuera de China en Occidente fue en Nueva York en los años 60 y a él le llamaban el maestro de las cinco artes era pintor, calígrafo médico poeta y profesor de Tai Chi y él decía que para él la práctica que más que más le transformaba era el Tai Chi incluso más que la caligrafía que es una gran práctica transformativa ¿eh? y la pintura que por lo visto lo son yo conozco un poquito la caligrafía, no la pintura, pero realmente son muy transformativas. Él decía: no, no, que era. era, Es una gran práctica. Y Shen Manchilla, en esa época, en los años 60, pero se nos olvidó desde entonces. ¿Veis que los principios son clave? Ya decía, y está en sus libros, traducidos: está en sus libros. El tai chi bien hecho es muy eficaz. El tai chi mal hecho no vale para nada. <risa> Y el bien hecho es atendiendo a tu mente, atendiendo a tu energética interna, atendiendo a través de tu respiración y especialmente atendiendo a la postura para empezar. ¿Eh? ¿Entendéis? Ya lo he hablado desde ese punto de vista. En, en la, el público en general a menudo dice, voy a ser Tai Chi, a lo mejor va a ser Chi Kung. La verdad es que se confunden los dos términos un poco. No tengo que ir muy, muy lejos, mi hermana lo dice, o sea que. Voy a hacer el Tai Chi, va a hacer cuatro ejercicios, son de Shikun. No está tan equivocado, puesto que el Tai Chi es un tipo de Shikun. Uno de los tres pilares del Tai Chi es el Shikun. Hay una práctica inherente de Shikun muy grande. Luego hay otro pilar, que es los movimientos propios del Tai Chi. Y luego hay otros pilares de la práctica, que son los movimientos de compañero, que es una práctica más, mmm, que te exige llegar a más. Y esa puede faltar en algunas escuelas y no es conveniente sin esos tres pilares en China hay un proverbio que hace falta tres patas para crear un taburete suele, suele ser tres patas para cualquier taburete las tres patas del Tai Chi son esas tres cosas el chikun, las formas los movimientos propios del Tai Chi y el Tui Shou las manos sensibles los ejercicios de compañeros en España lo que más suele faltar es el tercero si falta esa parte no se entienden los dos primeros se cae el taburete, por muchos años que esté. porque tengáis un poco de espíritu crítico. Es muy importante. Es muy importante. Si no, el nivel nunca vas a superarse. Porque es la parte que te hace despejo. De Hasta que no logro conectar el movimiento afuera, no sé en qué me estoy equivocando o no estoy llegando a ser todavía adentro. Necesito algo que me haga despejo. De y la práctica de compañero es esa. Bueno... Eh... fotos de Tai Chi este es el manchi esto es Tai Chi con espada soy yo de nuevo otra foto de Tai Chi yo creo que he tardado más de lo que preveía no es la primera vez lo siento es muy difícil controlar los tiempos cuando se habla de estas cosas que son extensas y profundas y eso he lo posible por no poner demasiado contenido solo solo lo fundamental y aún así se nos ha ido casi la hora me parece ¿no? y ahora os quiero Animar a que preguntéis o que digáis algo, no sé, eh, me deis algún feedback también, me vendría bien, por favor. Decir, mira, me ha parecido un rollo esta parte, pero muy interesante aquella. Además pienso que esto quizás lo debería de aplicar, o no te creo nada. Si no, no creéis nada de lo que yo he dicho, está bien, pero yo diré, ir a China a tales partes y decirlo a ellos, que seguramente tendrán métodos mejores <risa> para explicaroslo, ¿no? Eh, yo creo que había un micro por aquí, pero el... no lo veo no lo veo, literalmente aquí Bueno, que que diría, que... os pregunto no, no hace falta micrófono, yo repito la pregunta para la, para la grabación si os parece ¿Alguien? Os pido, ¿alguna pregunta? Es muy importante, cualquier cosa observación crítica ¿qué os ha parecido? Bien. ¿está bien? ¿ha sido interesante? es lo primero que quiero preguntar porque si no yo lo he hecho mal porque el tema es muy interesante el tema lo es otra cosa es como yo lo haga no, tampoco soy tengo demasiada experiencia en, en hacer conferencias ni edad yo tengo experiencia en, en dirigir grupos en dar clases y ahí corrijo a la, a la gente y le hago ver la filosofía ahí es más fácil Hablar de esto sin poner a la gente en práctica es difícil. Pero quizás sea conveniente y de vez en cuando que se vaya sabiendo un poquito más del tema. O sea que ha sido interesante. Pero además además de interesante, y qué bonito, y ahora me voy hasta luego. ¿Lo veis útil? ¿Es útil también? Porque si no lo veis útil, yo de nuevo lo he hecho mal. Es muy útil. Otras culturas lo explican de otra manera, pero es que, es que es siempre lo mismo. Son leyes universales de lo que estamos hablando aquí, ¿eh? Cada cual con su idioma, con sus, con sus cosas, pero es, es lo mismo si nos ponemos a, a, a ver. Venga, aquí a, alguien quería decir algo. ¿Tú eras? Sí. Dilo, dilo yo lo repito. Yo he asistido solamente a los últimos 10 minutos. Y quería saber si aquí en Málaga hay alguna escuela que enseñe correctamente el principio. ¿Han dicho que hay? Sí. Ella pregunta, bueno... Hay que practicar de manera correcta. ¿Dónde puedo ir? <risa> bueno, vale. Bueno, no me queda. No puedo darte más respuesta que. Primero agradecer a Herboristería Natura, que es la organización que ha puesto su tiempo para aquello de esta charla. En eso están aquí un poquito más para allá. Y yo he dado clases allí. Y sigo dando clases. De hecho, hago talleres intensivos de un sábado entero. Cada mes. Por lo menos llevamos así unos meses. Y así seguirá haciendo. Y seguramente se monte una formación más, más periódica, de cada semana. O sea, yo yo estoy... Es uno, es uno de mis proyectos y seguramente va a ser con a través de, de esta organización. ¿Vale? Están allí las tarjetas, etcétera, etcétera. Yo aparte voy a... Mmm, hablo un poquito de mí. Hasta hace unos años viajaba demasiado y por temas de... De trabajo no estaba suficientemente tiempo en Málaga como para dedicarme a tener grupos gr numerosos y de una forma suficientemente periódica. Ahora sí, ha cambiado. Se me ha favorecido todo. Ahora puedo tener gente en Málaga. Puedo puedo dar clases semanalmente. Ya tengo un grupito de Tai chi, Tengo clases mensuales de Shikun y, y, y están en incremento. Y mi idea es incluso después del verano iniciar un, un ciclo de formación potente de artes orientales que incluye Sikunta y sí, incluye mucho de filosofía y de otras cosas que son necesarias para entender esto. Yo lo publicaré. Lo más que os puedo decir es que si ahora yo saco mi papel y me dejáis vuestro correo, os, os prometo que os meto en lista de correo y cuando os llegue yo os informaré de cualquier cosa y cuando os llegue, como mucho, que perdáis un segundo en borrarlo. Espero que no sea molestia, pero yo os informo por si alguien quiere. ¿Os parece? Está, tengo una página web en creación Estoy como iniciándome de nuevo en mi propia provincia Y, y, y disculparme Porque estoy dando clases en Valencia Más que aquí En Granada Incluso a veces en Madrid Y mira, Málaga abandonadita Esperemos que no sea por mucho tiempo de hecho, es, es también mi proyecto Crear, crear más Más dinámicas de, de enseñanza Y de, y de práctica común eh, aquí Me podría equivocar en lo que haga me podría equivocar pero como ya me equivoqué en el principio de mi recorrido con esto que os he señalado de cuidado con no equivocarse de eso digamos que las primeras escuelas que fui vamos, no habían visto un maestro chino en su vida <risa> decían Qigong ya sabéis que sí, en chino lo estamos transcribiendo con una Q y cuando una persona te dice yo hago Qigong, yo no hago shikun. Ya empecé a sospechar un poco. No quiero, no voy a criticar nada, pero yo me inicié, los primeros años estaba despistado. Creí que estaba, digamos, recibiendo lo, lo, lo auténtico. Y estaba, vamos, era New Age. Pura y dura era, 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 era una porquería. Aunque aparecía bonito. Disculpar mi vocabulario un poco. Es que es así, literalmente, no puedo decirlo más claro. Luego me dio por ir, me digo yo voy a, me, me gustaba mucho viajar, digo yo me, me voy a ver a conocer a algún maestro, mi primer maestro es de Taiwán, de el que me fundó las bases más fuertes, aquí hay personas que lo conocen. Luego tuve otros varios y tal, y yo digo bueno es que no tiene nada que ver con lo primero que yo había empezado a aprender, lo que estoy aprendiendo ahora. quiero decir que algo falla. Ahí fue donde empecé a darme cuenta de que en general y no ocurre solo en el Shikun lo he visto y lo he hablado con amigos que tengo que son instructores de yoga y de otras artes orientales en general nos llegan las cosas de allí a veces un poquito adulteradas eso ocurre cuando lo que es un método lo convertimos en una serie de técnicas ay qué bonito, para relajarme están mejor, ya está, hasta luego hasta el próximo día, no, no tiene nada que ver son métodos de crecimiento puro, métodos de cultivo interior cultivo de la vida si no lo ves en tu vida reflejado no estás haciendo ese método estás haciendo un conjunto de técnicas más o menos conectadas entre sí o depende ¿no? de la suerte que tengas. Es así. Como yo pasé por ahí, fue parte de mi aprendizaje y lo tengo que compartir. Y ahora, no quiere decir que ahora no me equivoque en cosas. Ojalá dentro de dos años yo pueda decir, oye, lo que yo decía como tal cosa lo puedo mejorar ahora. Porque siempre se puede seguir creciendo. Ojalá, ojalá pueda corri seguir corrigiéndome en cosas en el futuro. Porque si no, quiere decir que me habré estancado. Eso para mí o para cualquiera, obviamente, no. Es un peligro. Estancarse es, es como decir, la energía ya no fluye, ya no fluye, ya, ya no vas bien. ¿Mm? Los, los maestros te dicen, es conveniente que siempre que seas siempre a, a maestro y alumno a la vez. Siempre vas a tener a alguien del que aprender y a alguien al que enseñar. Si te mueves en esa dinámica, además es muy bonita, es muy bonita. Yo nunca pensé en ser enseñante, en mi caso particular. Esto lo digo seguro que le ha pasado a gente de aquí. Pero llegó un momento en que lo, algún maestro mío me dice, mira, ya verás dentro de poco que para entender ciertas cosas que estás aprendiendo ahora o para superar cierto cierto escalón, tienes que enseñar. O sea, enseñar como parte de tu aprendizaje. Yo creí y me creí, os lo prometo, en ese momento, este es lo que quiere engañarme un poco para que yo enseñe. ¿no? Y para ir divulgando, ¿no? que también podría haber sido su estrategia, pero no es que fue así, luego es que palabra por palabra era así exactamente ha habido cosas que yo no he entendido las más elevadas obviamente ahí empiezo hasta que las he enseñado hasta que me han hecho preguntas hasta que la he compartido con otra persona como el juego del yin y del yang de nuevo ahí se puede hablar mucho o sea parte de mi aprendizaje está esto que estoy haciendo yo yo soy el que quizás esté aprendiendo más ahora mismo es parte de mi dinámica me lo dijeron además tienes que enseñar no solo porque vas a aprender sino porque has aprendido muchas cosas que no puedes quedártelas tú no te interesa no te va a venir bien en tu vida si te las guardas para ti ahí entramos ya en temas que podríamos decir un poquito kármicos y tal ¿vale? me entendéis por dónde voy Hay que tengo que compartir sí o sí vale de todas maneras no me disgusta de hecho he descubierto que me gusta mucho compartir y, y dirigir el grupo, que tengo varios alumnos y varios colegas aquí que, que me conocen por eso se ríe. bueno más preguntas más cositas yo, yo tenía pensado, incluso, si queréis, y ya sé que me he comido el descanso, <ríe> me he comido el alto, estoy juntando como los dos intervalos que yo tenía, un poco y tal, si queréis, aunque quizás os veo un poco cansadillos y tal, si queréis, incluso apartamos las sillas entre todos y hacemos alguna cosita, sin agobiaros, sin veros forzados, solo si sois valientes y queréis ir un poquito más allá, ¿eh? De lo que, y probar algún ejercicio o algo así. ¿Cómo lo veis? ¿Eh? Mientras movemos la silla despejamos un poquito la mente y tal. Y hacemos dos o tres cositas. ¿Os parece? ¿Os atrevéis? Son tan